0: Друзья, у нас появилась новая рубрика, и называется она «В поисках СОГОВ».
1: В этой рубрике мы с Сашей разговариваем с ребятами, которые эмигрировали из России в поисках себя. Кайфуйте и слушайте. Кубика
0: рубриков. Нашли себя. Кубика рубриков. Ну, если получится.
2: Вот вот сейчас за окном стопроцентно январь в Иерусалиме и а. промо, промозгло вроде бы и тепло, но при этом холодно, угу. вот. И а... отопление отключили и в домах тоже холодно, все как там зимой и это очень похоже. А
0: там новый год отмечают также, да? Я не помню просто, ну не я не помню. Знаю.
2: Нет, нет нет вообще, вообще не так государство живет по, по своим законам да, по, по своему э, летоисчислению uh-huh. значит э, и в сентябре проходит так называемая рошана uh-huh. э, ну, как бы новый год в израиле он проходит в сентябре в 31 декабря это даже не выходной день хотя большое количество и русских, и европейцев, в принципе, кто отмечает именно 31 числа Новый год. Слушай, а скажи, вот, как ну, много
1: вообще в Израиле русских, как, как правильно говорить, русских евреев? Это так вообще говорят?
2: Ну, наверное, ну, смотри, надо... Выходцев начать. из России. Окей, ну, нет, есть, я бы даже больше ну, сделал такое объединение, не выходцев из России, а выходцев из э, СНГ.
1: Это правильный,
2: потому что uh-huh. э, очень большое количество и грузинов, и из и, и Украины, из Беларуси, ребят приезжают, да, совершенно с разных точек бывшего СНГ и с Россией в том числе. Но на по, по последней такой статистике, которую я знаю, э, 20% населения Израиля, то есть 9 миллионов э, проживает, вот 20% сколько это там, миллион 800 условных, да, там, э, вот миллион 800 говорит, uh-huh. говорит на русском как, как имеет, как, или как основной, или как второй свой язык это, – это русский, 20% Понятно. населения.
0: Слушайте, ну, как вы уже поняли, друзья, всем привет, всем привет. это Согол Подкаст, с вами Адель и Саша. Всем привет. Я думаю, вы поняли, о чем мы сегодня будем разговаривать, мы сегодня будем разговаривать об в стране Израиль. Сегодня у нас в гостях Давид. А, Давид, Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько ты прожил в Израиле?
2: Ну, это так значит, если все, наверное, взять ну, порядка полтора года, два года. Ну, это такими набегами. Да, на два, ну, условно, mm-hmm. у нас таких два, два набега по восемь месяцев. Это то, что мы ездили э, mm-hmm. в два этапа у нас. То есть мы не 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 сразу так с головой.
0: Понятно. Но а, а это как-то происходило? Ну, вы приезжали сюда, потому что хотели приезжать сюда? Или а, или потому что надо было, как, например, в Китае? как Адель, помнишь, как это называется, когда они обновляют визу, что ли, что-то такое? В Израиле ну, такая же тема?
2: Немножко не так. Смотри, значит, есть такая фишка в Израиле, что чтобы пришел Месси, чтобы пришел Спаситель, все евреи, они должны собраться в одном доме. Это одно из важных условий этого всего. И государство Израиль активно пропагандирует эту вещь, и они они, э, проводят огромные кампании и программы для того, чтобы привлечь евреев э, на... Это может быть образовательная какая-то программа, это может быть э, какая-то экскурсионная программа, их там куча. Вот. Чтобы ты там побывал, у ну, там, условно, такая фишка, что тебя привозят, например, есть такая штука, называется «Таглит». Это 10-дневная программа, когда ты приезжаешь в Израиль, и тебя возят по всей стране, от э, севера до юга, да, там, через всю страну ты проезжаешь, смотришь на нее. э, Ну, а потом тебе предлагают, там, репатриироваться, например, или после «Таглита», там, говорят, что очень хорошо приезжать, э, получать гражданство. Ну, э, ты уже что-то видел. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, и вот мы с женой приехали примерно на такую же программу, только у нас, э, значит, программа шла 8 месяцев, э, студенческая программа, э, мы заплатили за нее 150 тысяч на двоих, но они вернулись нам в виде стипендии, которая платила государство все это время. То есть мы поехали mm-hmm. на 8 месяцев, мы жили в общежитии, то есть, это такой дом, там 6 квартир, и мы жили, например, в шестером, еще две семьи с нами. Mm-hmm. 8 месяцев нас учили, возили по всей стране. Целая история.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, а, а как вы вообще как вы пришли к тому, что вот захотели туда поехать. То есть, вы, зар... ну, вы до этого знали об этом?
2: Я... Вот об этом. Это... Это... это заслуга, ну как бы я считаю, что это в первую очередь заслуга моей жены. Я человек такой более... Смотри, до того, как мы встретились с моей супругой, за границей я был только в детстве в Испании, Ездил по России, три года жил в Сочи, переезжал, и так просто там всякие э, лагеря, да, там по по стране, в общем, ездил, а так далеко не уезжал. И это было предложение моей жены. Она узнала про эту программу и начала мне говорить, что типа ты не хочешь поехать попробовать, а а я-то вообще и не хотел даже. То есть она меня уговаривала и и уговорила, и вот мы поехали.
1: А вообще ты казанский, да? Да.
2: Я не совсем в Казани. Я родом город Северодвинск, это Архангельская область, это Белое море. А вырос, я в городе Нижнекамск. Вот, тут, тут недалеко. Понятно. Ну, а, насколько...
1: А... Прости, да. насколько Пр... тяжело вообще переехать, например, не еврею, но, например, я вообще там татарская, да, и вдруг захочу переехать в Израиль. Наверное, нет таких программ, которые как-то активно привлекают
0: <смех>
2: левую. Есть, есть, есть. Не то, чтобы... Ну, смотри, там немножко другое. Во-первых, получить, например, визу рабочую на... Если ты в IT-сфере, предположим, трудишься, да, получить рабочую визу, ну, я не думаю, что будет трудно. Если будет заинтересованная в тебе компания, то двери открыты. Есть, есть еще ходы через религию, да, например, когда ты можешь принять иудаизм, но ты будешь соблюдать все и к тебе будут приходить проверять тебя и еще до того, как ты получишь гражданство, ты должна сначала доказать, что все, что все процедуры пройдены, что, что ты вот э, в религии и тогда только можно там еще и дальше продолжать процесс, но Я не не особо... Мне кажется, что... Не знаю, я таких случаев не знаю, честно. Вот.
0: Это слишком... Ну Я не знаю, очень хитрый человек должен быть, чтобы так через религию Ну, специально...
2: Смотри, разные, совершенно разные ситуации бывают. У кого-то жизненные они могут быть в первую очередь, да.
0: Ну да. А... э... Расскажи свою историю, то есть продолжи рассказывать, точнее, свою историю. То есть в итоге жена у тебя узнала, что можно поехать туда по студенческой визе.
2: Да, не то, что это даже не то, что студенческая виза, программа так называемая студенческая. Да, программа. Да, она считается образовательной. И я сначала отказывался, но значит программа, чтобы понимание было, да, это вот эти восемь месяцев, они разбиты на два отрезка. И mm-hmm. это выглядит так. Первые четыре месяца это непрерывный иврит. Каждый день практически там пять-два, да? И каждый день по 8 часов у тебя иврит. И выходные mm-hmm. дни это выезды на какие-нибудь ивенты. Но это не часто там, это раз в две недели. Но в целом мы за это время еще с не сами там поездили очень много. И и вторая половина, то есть программа вторые четыре месяца, это стажировка по специальности, и я, только это меня привлекло, я, то есть ехал туда, у меня была такая попробовать желание, увидеть, как, как работают в другой стране, вот. и ты только поэтому согласился. Изначально вообще.
0: Да, давай расскажем, кем ты работаешь сейчас в Казани, и кем ты до этого работал.
2: Есть, и, и почему ты Казань? сейчас в Казани? Вопрос. сказать. Несколько моментов. Давай сначала. Почему в Казани? Почему не там? Я очень люблю свою страну. У меня по поводу государства другое мнение. К свою страну я очень люблю, связываю с ней так или иначе. Надеюсь, что получится связать с ней все свои пока планы на будущее. И к России очень положительно отношусь. Считаю, что здесь очень, очень хорошее место для того, чтобы работать, зарабатывать, развиваться, пытаться. Вот.
0: Смотрите, ты так сказал, я люблю свою страну, там, уважаю и так далее, но не сказал, какую. Нет, не, это,
2: это все именно Россия, это 100%. А вот, 100 э, здесь чем я занимаюсь, э, работаю в, в кафе, мы в разгар всего этого происходящего открыли. Э, значит, я работаю в компании, э, в у компании «Три кафе», три заведения. Это коктейльный культ, коктейльный бар культ, это бар-сетка, сейчас это мануфакт-кафе, это такое бистро в нью-йоркском стиле, который мы организовали как на доставку в данный момент и take away Вот, take-away. и э, я, я работаю с шефом, есть, у нас есть шеф, повар, я занимаюсь подготовкой процесса, э, не ну, знаю, да, работа. Мы, мы да, собираем понятно. воедино и ставлю на ноги, вот скажем так. Есть Давайте тут. сделаем
1: рекламную интеграцию мануфакту. Я просто три дня назад оттуда заказывала еду.
2: Надеюсь, надеюсь, все понравился.
1: Да, да, мне очень понравился, особенно. Шурма, по-моему, как шевером правильно называется, с сыром адыгейским и фалафелем. Короче, прям топчик.
2: Топ топчик.
0: То есть, смотри, правильно я понял, что ты говорил, что когда вы приступили в Израиле именно к практике какой-то, да? Получается, ты практиковал что, ты работал там поваром или...
2: Да. Через 4 месяца после того, как, ну, когда у меня уже вот часть части да, вот этого обучения у меня подходила к концу, я начал искать себе стажировку и нашел ресторан в тель который мне понравился. Я пошел туда, поговорил, ну, как, по- то есть. Э- я плохо знаю иностранные языки, да, я, я очень любит, uh-huh. у меня есть некий школьный английский, вот, uh-huh. но он тоже очень, но сейчас он лучше, когда мы только туда поехали, это был четвертый месяц пребывания в другой стране, мой, ну, то есть я говорил примерно как вот с, Бли... с Ближнего Востока, да, вот. мигранты говорят на русском, я примерно так же говорил английский, евры, там, и русский язык uh-huh. жестов, вот это все. И мы пошли с Женей, это вот моя жена, мы пошли до собеседования, она как переводчик выступала, и я договорился, чтобы меня взяли туда на стажировку. Они, Они оплачивали мне только проезд, и все, они не платили ничего, 4 месяца я у них работаю.
0: Круто. Ну, то есть они без проблем взяли тебя то, что ты не знаешь язык там и так далее. Ну, то есть они по пути смотрели, так скажем, когда ты работаешь, э, смотрели на твои навыки и так далее, да?
2: <сичко> <сичко> Смотри, вот мы говорим то, что 20% нас- есть русскоговорящего населения в Израиле. Да, <сичко> И помимо этих 20% есть еще огромное количество нелегалов, которые последние годы в Израиле активно пребывают, например, с Украины, не, не только с России, это тоже надо в mm-hmm. Украину, очень много людей. И у этих людей часто нет даже языка и нет какой-то специальности. И они все равно, вот, то есть ты, ты мне задаешь этот вопрос, и на него очень красочно отвечу историю. Я когда туда попал работать в этот ресторан, я пришел, и там работал молодой человек, его звали Евгений. И он с Украины, и он не знает ни иврит, ни английский, а на кухне он работает третий месяц. И третий месяц в этом ресторане. То есть, чтоб ты понимал, типа ресторан входит в топ-десятку ресторанов тель Дорогих. А, а я ему говорю, ты как вообще понимаешь, что тебе говорят, что тебе доносят? Он говорит, я не знаю. Я сначала говорит, вообще ничего не понимал. Но, но, но говорит, через неделю я понимал все, что мне нужно делать уже без проблем.
0: (связать) Ну, то есть, грубо говоря, они там показывают э, (связать)
2: э, Смотри, из-за того, что еще Помимо помимо русских То есть, страна-то, по сути, собрана из иммигрантов Туда, когда Страну собрали, помимо местного Населения, туда огромное количество поехало Людей, и всю всю историю страны Приезжает Очень много там французов, например Тоже есть и немцев И французы, и американцы И поэтому мульти, Мульти... Разговорная да, такая страна, которая готова адаптироваться. Они привыкли к этому.
0: Понятно. Ты работал в ресторане, и, значит, ты готовил кошерную еду. Я так подвязываю.
2: Да, ну, Потому
0: что я хочу спросить, что такое кошерная еда? Давай про нее поговорим.
2: Тоже целая история. И надо понимать, что не все рестораны в Израиле кошерны. И даже многие израильтяне сами знают, что 90% кошерного – это невкусно, ну, часто невкусно. Я работал и в кошерном ресторане, и в некошерном ресторане. Э -э Э -э Значит, про кошерность, ну, тут э -э, напрашивается аналогия с халялем, но немножко не так. Значит, э -э кошерность говорит еврею о том, что можно, а что нельзя, что правильно, а что нельзя. И кошерность этой может быть не только в продуктах, но это даже это некий свод правил, который касается и даже юридических, и бытовых аспектов вообще твоей праведной жизни. Вот так скажем. кашрут там, например, говорит, что например, свинья, верблюд, Это не не кошерные животные, которых нельзя кушать. Если животное, оно кошерное, если у него раздвоенная копыта, если оно жвачное, то то это относится. Плюс кухня всегда должна разделена быть То есть мясная кухня отдельно от молочной. Да, нельзя нельзя смешивать никоим ни образом. Не может э, мясо теленка готовиться в молоке его матери. Не, невозможно. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. вся молочная кухня всегда, если есть кошерный ресторан, на нем есть две кухни, которые никак не соприкасаются к э, молочной и мясная. Я, например, работал в гостинице, там вообще просто разделены как два отдельных ресторана. То есть вот так.
0: Ну, а приведи пример какого-нибудь блюда кошерного. Ну, то есть... Что это может быть, там, как это называется, там что
2: внутри? Что это может быть? Так смотри, это может быть все что угодно. Стейк тоже может быть кошерным, да. Так же как с халяльным мясом. Тут просто вопрос животного. Оно обмолено, не обмолено, разрешено ли каширно? А, это животное. И, и все. И единственное, что не получится, например, тебе покушать без строганов, потому что в сливках мясо не потушишь, да, там. Или вкусное mm-hmm. пюре с маслом сделать на мясной кухне, конечно, не получится. Вот. Понятно.
0: То есть, э, кошерность и кошерную еду это употребляют больше из-за... Ну, то есть из-за религии, да?
2: Они не то, что больше, это и есть это и есть религия. Это религия. Это Хотя религия, но, это, но так как вы, вообще в целом Израиль и религия – это две параллельно идущие линии, да? то есть невозможно отделить одно от другого в этом случае. Потому что замыкается, как, например, как и мусульманство, и иудаизм, и христианство, все замыкается. Да? Там есть вот точка под названием Иерусалим, где замыкаются все конфессии, и, и тяжело да, что-то отделять. Вот. Что касаемо каши, кашута, да, то есть тоже есть момент, что э, есть и кошерные супермаркеты, где ты можешь купить э, кошерные еды. Все будет просто по правилам, что это все обмолено, что это разрешено. Это такой же супермаркет, ничего в этом такого нет. Понятно. Плюс, плюс ты знаешь, это такой... Э, Внутренний бизнес, где, например, чтобы, как в в Татарстане мы получаем разрешение на халяль, где тебе дают сертификат халяльности на продукцию и на место, где ты его продаешь. Там то же самое является с кашрутом, но только каждый в течение дня ходит ходит равин и проверяет, все ли у тебя хорошо на кухне. Он заходит, смотрит. И
0: и, есть, есть такое, что если не все хорошо,
2: то... Ну а да. как бы. Сану станция. А то-та, ну, станция, это я, мне не кажется, что не то, что даже не кажется, в Израиле санитария в плане общепита Далека от идеала. По-моему, если мы берем Россию, то это где-то вот здесь, а если мы берем Израиль, он намного ниже, где-то совсем недалеко. Mm-hmm.
1: Слушай, мы тебя прервали на моменте, где ты рассказывал про то, что у тебя кафе. Ну, ты занимаешься
2: разработкой кафе.
1: кафе. Ну, да, да. И вообще, как вы планируете после того, как закончится карантин и вся эта история, возвращаться в Израиль? Нет? Ну, вы на бегами вроде как ездили в Израиль, и сейчас вот у вас какая стадия?
2: А, ну, ну, смотри, тут тоже мы не то чтобы набегами... Когда программа закончилась, когда прошли 8 месяцев, нам помогли получить сразу внутри Израиля гражданство, и мы уже с паспортами вернулись в Россию. Провели здесь лето, потому что в Израиле летом до плюс 40, и это очень тяжело. И потом уехали еще вот на 8 месяцев, и сейчас вернулись. Планирую ли я возвращаться обратно в Израиль? Там, мы же, не, не знаю, мне кажется, что пока нет мне вполне комфортно и в России. Я надеюсь, что все будет хорошо. Ну, не знаю. Если, если то, чем я занимаюсь в России, для россиян станет неинтересным, то, да, наверное, я уеду в Израиль. Вот так.
1: Ну, то есть у вас сейчас есть гражданство, и вы спокойно можете в любой момент, ну, как бы, когда будут открыты границы все такое, просто уехать, и все да. будет ок.
2: Да, ну как, э, в, ну в целом да, да, то есть мы можем просто уехать, купить билеты, приехать туда, но это опять вся история заново, что это надо снимать квартиры, э, искать работу, ну, да. и сейчас там тоже скачок безработицы, потому что если до все, все, всего происходящего Израиль был там, одним из лидеров занятости населения в мире, да, там меньше одного процента безработицы была, то сейчас совсем, ну, ситуация кардинально меняется. И, и, и как это будет после, пока никто не знает. Потому что вот сейчас там открываются кафе-рестораны, но это только take away и это только доставка. И, и внутри, даже если ты забираешь на тейк away, то есть в ресторане ты должен находиться там в перчатке, маска, и ответственность за тебя, как только ты переступил в ресторан, уже несет ресторатор. Вот. Там столько припонов, что непонятно, что пойдет и что останется. Ресторан, в котором mm-hmm. я работал, гостиница «Интерконтиненталь», вот в последний уже момент, его вообще, их, вообще всю гостиницу перестроили под больницу. То есть uh-huh. и, а, и, так? и Да, и как, и как это будет в последующем в последующем как-то развиваться? Ну, я, не, я не знаю. Я, я бы вот туда не вернулся а, работать. А в этой гостинице работает очень много персонала. То есть 22 этажа гостиницы, огромная, на первой линии в Тель-Авиве. 500, 520 номерной фонд, там 520 номеров. Ну, то есть...
1: Это все равно удивительно, насколько ну по факту быстро можно получить гражданство, потому что ну, я там знаю, как в Европе это делается, знаю, как это делается в Америке. Это все ну, вопрос очень долгого количества времени. Даже если у тебя есть рабочая виза, получить там вид на жительство и так далее, ну, очень геморно И а, то, что вы там...
2: Тут, тут, же, тут же опять да, надо понимать, что это, как, как сказать, это льготная да, такая упрощенная вся процедура, то есть, по сути бы, я мог и не ездить ни на какие там восьмимесячные программы, я мог в консульство в Москву поехать, сказать «Здравствуйте, вот, вот там мои документы, подтверждающие мое еврейство». И, скорее всего, 90%, что консул бы мне одобрил, и я бы полетел сразу получил гражданство еще не еще только как только я с самолета перешел uh-huh. перехожу дорогу в таком, при таком развитии событий мне сразу же дают паспорт и я уже там гражданин называется
0: но чтобы например получить гражданство опять же ну, жене до да, жене чтобы ей получить гражданство нужно выйти за тебя замуж и потом э, полететь туда, правильно? Ну, то есть... ну
2: не совсем такая. Но, э, в целом, картинка такая, там только промежуток в, в год. Э, значит, Женя принимает мои права, uh-huh. а, то есть э, м- мои права на гражданство, мои права на репатриацию, через год брака. Ага, вот. Поэтому, когда мы улетали, у нас там 8 сентября год брака, и буквально через два дня после этого мы сразу улетали... Три дня, uh-huh. мы улетали в
0: Слушай, расскажи, как, как вообще вы там жили в плане, ну, какой-то бытовухи, там магазины каждый день, там продукты какие-то, может быть развлечения. С кем общались там? Это были больше тоже экспаты э, или, ну то есть с местными людьми, кто там более-менее на русском или наоборот?
2: Mm-hmm. Ну, э, мы жили, значит. Когда уже во второй заезд мы поехали полноценно, в сентябре мы улетали, мы сняли квартиру в городе бат это буквально 5 километров от самого Тель-Авива, на границе, то есть есть Тель-Авив и есть города-спутники вокруг него, вот один из таких городков на побережье. Смотрите, надо понимать, что Израиль – страна достаточно дорогая в жизни в целом, ну, И,
0: да, это, я думаю, каждый знает.
2: Да. Не-не, ну, в, в, то есть тут, смотри, тут такая, во-первых, Тель-Авив входит в десятку самых дорогих стран мира, о, Город, городов угу, мира, да. Угу. И, по-моему, Израиль там находится на 18 месте в градации. До, до, достаточно дорогая страна, uh-huh. но при этом доста- достаточно высокие зарплат. Вот. Э, как, как жили? Я, я занимался бегом, Ездил на работу на велосипедике, Женя работала в магазине и, ну, не тоже недалеко достаточно от дома. Что касаемо досуга, ну, это вот тоже есть. Это, мне кажется, что это одна из самых таких тяжелых момент, тяжел, Это один из таких тяжелых моментов во время переездов, да, особенно в другую страну. Найти некий круг общения, но вот нам повезло, что когда мы ездили на программу, мы нашли там ребят с которыми вроде 8 месяцев уже пожили и общались вместе, и у нас уже был некий круг, и это, конечно, выручало, потому что выходные есть с кем провести, и я знаю много ребят, кто, например, просто переезжал в Израиль, там он один там полетел из Москвы, прилетел, снял квартиру, начал жить. -э 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 Ну, Для меня и я человек достаточно социальный, поэтому для меня, для меня бы такое развитие событий было бы тяжело. Очень.
0: Ну да, ну а вообще, ну, то есть, чем вы занимались в выходные? Что это такое? Ну типа тусовки какие-нибудь там, я не знаю, клубы, куда-то ездить, путешествовали, может
2: быть? Мы объездили всю страну. Страна там 612 километров всю в длину. Ну, да, это так. как
1: бы от Казани до Уфы
2: 500, до, <связывающих> до, до, до Уфы больше, чем 500, но до Оренбурга. Вот от Казани до Оренбурга 600 километров mm-hmm. примерно. Вот, mm-hmm. вот. Но, значит, помимо этого, как бы Из, Израиль сам тусовый, так, как бы, тусовая страна и очень любит электронику и достаточно много рейвов проходит. По, особенно в тель если мы берем. э, достаточно тусовый городок. Ну и плюс путешествовали, огромное количество кафе, ресторанов, куда сходить. И это, по-моему, одно из самых главных развлечений Израиля. Это есть постоянно 24 на 7. Вот. Ну... Так оно устроено, наверное, потому что, во-первых, развито очень, что ты не ешь дома и ты это видишь постоянно, идешь на работу с утра, полные кафешки, идешь вечером, полные кафе и рестораны людей, и ты уже сам начинаешь к этому привязываться, ловить с этого интерес, да. А по поводу путешествий, очень круто, что... Да, Израиль ⁇ туристическая страна, они строят, ну, у них целый бюджет страны на этом. Я даже боюсь представить, что сейчас будет, да, uh-huh. когда будет просадка в мировом туризме. Но у Израиля это огромный пласт, то есть у них э, все, что только можно, какой-нибудь камушек, какой-нибудь овражек, это какая-то библейская святыня. А вот здесь останавливался Наполеон со своей ротой есть много вещей, которые монетизированы или просто сделаны для туризма. Все в в ту сторону. И и там интересно, ну и плюс природа, да. если на юге это пустыня, просто непроглядная, да э, то с другой стороны на севере, там там уже голландские высоты, и там э, леса, и там поля, и там вообще очень приятно, особенно русскому человеку, э, так, так такая зеленая атмосфера очень похожая, ну мне кажется, что Кавказ там где-то рядом, особенно когда подъезжаешь к Голанам, вот.
1: Слушай, а как ситуация с соседними странами вообще там чувствуется?
2: А ситуация такова, что есть, значит, вокруг Израиля, да, есть Иордания, есть Сирия, есть Египет, Иран, да? <связывая> вот. Значит, со всеми, со всеми этими странами, кроме Египта, даже нет никаких да, дружеских соглашений, скажем так. Вот. Они просто отсутствуют. Египет единственное, что достаточно дружелюбно относится к Израилю при этом. Ну, при этом да. Есть еще Ливан, который настроен достаточно не... Ну, как это правильно говорить, Враже Неоднозначно. А. Неоднозначно не неправильно, нет. Все, все эти страны достаточно, но они неположительно относятся к соседству с Израилем. Да? Как и Иордан, как и Ливан, тот же самый, mm-hmm. да? и Сирия в том числе, и Например, на севере есть такая гора, называется Бенталь, и она прям граничит, там есть граница где-то Дамаска, 80 километров, по-моему, да, оттуда. Видно видно уже все три границы с этой стороны Израиля. Вот. ну, Но при этом, при всем, я, например, только со стороны газа, сектора газа, видел какую-то агрессию, да, ну, да, лично да, меня то, что, э,
0: даже, ну, например. я на самом деле, когда готовился тоже, э, читал постоянно новости, что в секторе Газе что-то происходит. Да, я даже в детстве помню, вот, ну, знаешь, типа.
2: Ну, там, там, всю жизнь, да. там всю жизнь что-то происходит. Это такой кусочек, это такой кусочек на карте, который никому не нужен. Угу. Э, в, в свое время от него отказался Египет, потом от него отказался Израиль. И вот они, они там живут, у них есть свой порт, у них вообще своя реальность. <смех> есть. Ну, если посмотреть фотографии, то есть там ну, интересно, что там происходит. да, там Это гетто, по-моему, это одно большое гетто, где развиты очень радикальные взгляды. и много того, что эти люди делают, оно не то чтобы в корне неправильно, оно вообще нарушает любую логику, да, когда они запускают ракеты по мирным городам, по по гражданскому населению. Да? Mm-hmm. Когда они, они запускают, там есть такая практика, они делают гелевые шары, на которых э, завязано, да, там боезаряд, и он летит. Он далеко не пролетит, но где-то он бахает, падает и взрывается. И в приграничных с газой городах Вплоть до такого делают, что бомбоубежище делают, например, в виде улиточек. да, То есть это чтобы дети не пугались бомбоубежища, а они бегут в улиточку. или Вот. Такие вещи. И такие соседи, они, конечно, не очень. Вот. Но
0: Ну, а, был, что-то было такое, ну, как, какие-то, я не знаю, военно, не военное положение, но какое-то чрезвычайное? Сирены,
2: сирены, сирены, ну, не, не было чрезвычайного. Смотри, mm-hmm. э, настолько люди, живущие в Израиле, привыкли к э, сиренам, mm-hmm. потому что иногда прилетает что-то. Поэтому, например, с утра все просыпаются, а, а был такой мы просыпались и сирены просто я просыпаюсь из-за того что сирены и, и баха да там не то чтобы там э, очень много но есть есть противоракетная оборона которая там подлетает это городу она его ликвидирует mm-hmm. вот но все равно неприятно когда на твоей головой а мы жили как раз на побережье а все это происходит с побережье да там на твоей головой что-то взрывается не очень не очень комфортно себя чувствуешь вот. но в целом надо понимать, что есть нормальная э, система противовоздушной обороны, что, что люди, они вот сегодня постреляли, да, они сегодня там что-то сказали, ладно, не откроем мы свой магазинчик, а на следующий день вышли и пошли на работу ну,
0: ты...
2: и живут дальше. Уже,
0: уже есть, ты, есть, ты...
2: есть вы вредите, да, есть вы то есть э, понятие, когда типа, знаешь, как хорошо. Э, не очень хорошо и будет хорошо, вот, а, плохо, а плохо не бывает. Класс, это прикольно. Очень, очень позитивно.
0: Да, это круто. А, ну, а вообще, так скажем, с, с армией или там как-то, ну, что-то слышал, что-то знаешь про армию? Я знаю, что там три года парни, по-моему, служат три года, девушки там тоже
2: там полтора. Да, ну, смотрите, служат, служат, служат и те, и другие. Uh-huh, uh-huh. А, армия в Израиле, да, ну, это достаточно важный момент, они говорят, что все должны быть готовы. А, в армию попасть тяжело. Армия дает достаточно много льгот, особенно, ну, в первую очередь надо понимать, что эти льготы это будут для солдата одиночки. Ну, много, я знаю людей, которые не решили не идти в армию и было несложно от этого отмазаться, скажем так. Но большинство людей, конечно, хотят и идти, и идут. Вот. Хотя я, честно, я общался с теми, кто отслужил, и они говорят, что особо многого они не получили. Ну, получили друзей, что-то как-то, но есть есть моменты, например, что армия, она готовит специалистов. Предположим, что ты ИТ-шник, который пошел, ну, вот у тебя есть какая-то специальность, ты ты пошел, ты, предположим, инженер, ты в армии был инженером, все у тебя тебя хорошо, и потом армия через свои контракты, предположим, тебя устраивает в Microsoft или в другую, любую большую компанию, с которыми имеет свои отношения, да, ты там, например, работаешь над разработками для армии в этой компании какое-то время, на контракте. Тебе mm-hmm. зарплата платит армия, но ты работаешь там. И много людей так получают работу потом в, в хороших компаниях. Прикольно.
1: Да, я хотел вообще спросить, какие выводы у тебя появились после того, как ты пожил в Израиле. Я потому что сама пробовала тоже уехать из России, пожить два года, два два месяца.
0: Нет, ты ты не пробовала, ты Ну, уезжала, это я пробовала. Дальше Мордовии не получается. Да, я два
1: месяца прожила в Праге, и у меня очень много выводов в голове, даже за два месяца. Сколько у тебя выводов, наверное, за то время, пока вы были в Израиле, наверное, очень много. Поделись какими-нибудь инсайдами.
2: Не знаю, но вообще мне кажется, что в первую очередь, я для себя понял, что ну, все нужно пробовать. Ну, а сейчас оборачиваясь назад, что когда я там, когда мне Женя предлагала и я отказывался, и упирался, и даже спорил, что зачем, да, сейчас я понимаю, насколько я, я был неправ, вот. Потому что, ну, наверное, я думаю, что за последние полтора-два года это вообще перевернуло не только мою жизнь, мое восприятие, мои взгляды, мое какое-то отношение на вещи в Вот. Что касаемо выводов, ты знаешь, мне кажется, что это больше не выводы. Мне кажется, что это просто, когда можно посмотреть из-за зеркаля, ну не из-за зеркаля, а когда можно со стороны взглянуть на вещи, да, когда... Когда я нахожусь там, это просто такое заметное различие стран, и это так интересно для меня, я никак не могу к этому привыкнуть, что когда я нахожусь там, я могу себе позволить много заниматься спортом, много что-то делать, читать, развиваться и, и параллельно работать, и все успевать. Но когда я в России, я с головой ухожу в работу, и И на все остальное остается так мало времени. И ты все время здесь все не успеваешь. И ты вот в этой гонке, в постоянной. И вокруг тебя люди также в гонке. И это, наверное, если мы говорим о каких-то отличиях и выводах, это, наверное, первое, что бросается в глаза. Там люди вообще никуда не спешат. Они делают и живут с кайфом. А здесь вот это постоянное... Ну, да. Машины и да? да? Когда да, мы да. посыпаемся сюда, вылетаем из своих соток и, и бежим добывать мед.
1: Так хорошо сказано вот. про гонку, прям, мне кажется, это прям в точности описывает жизнь <laughs> любого россиянина.
0: Ну не любого, это в больших ну, городах. Ну наверное. большинства, большинства.
2: Да, большинства людей, не только больших, даже в маленьких это чувствуется, но э, не знаю, вот последнее время я пытаюсь mm-hmm. хотя бы как-то это ломать, все равно пытаюсь заниматься спортом, пытаюсь как-то что-то куда-то, лишь бы, лишь бы все тоже успеть, но и, и про себя не забыть. У
0: нас же это обычно как? То есть ты сначала ты нарабатываешь себе, просто работаешь, работаешь, там, карьера, 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 потом такие, вроде карьеры есть, там, типа, какой-то поток есть... Такое, ну, что, ну, надо что-то еще, ну, там, типа, спортом начать заниматься. Ну, типа, вот. и после этого только начинаешь как-то.
2: Просто нельзя, понимаешь? Мне кажется, что это любой, любой труд этот требует какой-то смены. Почему. Да. Почему наши родители ездили на даче и садили помидоры? Это, мне кажется, не ради того, чтобы выросли помидоры, ну и это тоже. А чтобы сменить вид деятельности, чтобы э, чтобы как-то поменять, чтобы потом на это это смотрелось. Для меня это, например, вообще ценная штука, потому что... Так как я вот со всеми своими поездками уезжаю, приезжаю, работаю, то я все равно в одном месте с одними людьми. И это очень прикольно, приезжать через какое-то время, и ты уже со стороны на вещи смотришь. Ты ты не внутри, а ты еще пока со стороны, и видно очень много, и и продуктивность твоя намного выше, потому что ты видишь, над чем работать. Я, поэтому я вообще всем советую делать перерывы в работе на несколько месяцев и возвращаться на те же рабочие места, если, если у вас хорошее работодатель. Это
1: идеальный мир.
2: Слушай, только мы сами вокруг себя можем его построить.
0: Ну да, да. Это, на самом деле, очень такая мысль.
1: Глубокая.
0: Глубоко, да, да, вот это слово. Вот это. Слушай, ну вот э, меня все равно, вот Адель, например, да, я с Адель э, много спорил в очередной раз, когда она собиралась уезжать в Прагу, ну, мне немножко непонятно было, почему, зачем, и почему люди уезжают из России в плане, ну, есть же такое, что Знаешь, типа, есть адекватные люди, которые, ну, вот, например, у вас, да, попробовать там, то есть есть возможность реально пожить в другой стране, поучиться, поработать там и так далее. У у Адель, ну, она всю жизнь путешествует, и у нее это в крови, и она хотела всегда это попробовать там и как бы развиваться, да. Но есть такие люди, которые смотря вот на вас двоих, например, допустим, это я, да, типичный русский такой чувак, который тоже выиграю зеленую карту и, э, и в Америку. Все, нахер мне эта Рашка нужна. Все здесь тупые, а там люди умные и так далее. Ну, типа, как думаешь, почему так происходит? Почему люди, ну, большинство пока... Край... Ну, как, блин, э, не большинство, конечно, но много
2: кто хочет свалить. Давай так часто все, все что происходит вокруг нас оно же так или иначе да там складывается мнение почему почему люди половина тех людей которые говорят я хочу отсюда уехать они просто ну не они ничего другого-то и не видели, да. а, или, видели или видели там по чуть-чуть увидели и они подумали о кайф я бы хотел уехать например ну предположим да я бы захотел уехать в тот же израиль mm-hmm. Но то, что там тебя никто не ждет, что они почему-то не думают о том, что там, там тоже люди не, не, не сверхдобрые, хотя они, конечно же, добрые, супер лояльные, но это все равно не говорит о том, что там просто им, человеку все дадут, все, что надо. Да? У нас люди так думают, они думают, вот там вот хорошо, а вот здесь вот плохо, потому что здесь работать надо. А то, что там, предположим, там в Америке, да, там и в, в том же Израиле или в Европе работать надо в два раза больше, потому что есть еще и конкуренция на твое рабочее место, они об этом не думают совсем. Вот. Тут такая, такая грань, да? Ну...
0: Mm-hmm. No. Да, я согласен, что люди думают, что там не надо будет работать. Они смотрят просто на э, людей, которые там живут, и их порядки, там их день обычный, да, то есть у них там, берем там сиеста, да, например, где-то в Испании, по-моему. Да,
2: да, в том числе, в том числе, да. Это э, тут у человека начинается мышление немножко. Я вот э, общался с ребятами там с Украины, которые в Израиль поезжают, для них все традиции чужды, да, если мы говорим там шаббат, например, когда в пятницу все закрыто, только там mm-hmm. арабские какие-то частные магазинчики вся, все, по сути, все закрыто, ну, там ночные клубы какие-то, да, есть тусовки, что-то как-то, но большая часть государства, она отдыхает. Mm-hmm. Транспорт не ходит, никто толком не ездит. И для этих людей это шок, они вообще не понимают, как это происходит. Вот. К этому трудно привыкнуть сначала и любому человеку. Да. И, и так кажется, вроде, это и интересный, новый опыт.
1: Сань, ты вот э, сказал фразу, я хотела, все пыталась ставить, короче, о том, что многие люди в России сидят и говорят о том, что вот сейчас бы переехать, все вот такое. Самое же интересное, вот я проанализировал, что зачастую те люди, которые сидят и постоянно жалуются, они-то не переезжают. Самое, самое Конечно, что смешное, да, что да, э, да, именно, да, да. И, именно эти люди, они остаются и до, до конца жизни <свят> жалуются там на государство, на условия и т.д. И, и по поводу того, что там очень много с СНГ переезжают, я вообще пыталась понять, насколько вот процентовка стран СНГ и, например, тех же англичан, условно. Да, Ну, процентовка эмигрируемости, если так можно сказать, это вот прямо видно сразу, в каких странах жить, ну не очень. Вот согласитесь, что вы вряд ли встретите много англичан в России, ну как бы, которые такие, блин, хочу эмигрировать в Россию. Да, да, да. Вот. Или же, например, я не знаю. Австралийцы.
0: Да, 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 да.
1: А если мы берем там Узбекистан, то ту же самое Россию. Вы россиянина на в любой стране. Вот реально, даже в какой-нибудь Уругвай ну, уедешь, просто. ты сто пудов встретишь русского
0: человека. Это прям. Ну давайте подумаем, где, где нельзя встретиться. Но мне кажется...
1: Даже на я... Северном полюсе ты
2: встретишь. Ездил в феврале, в начале февраля летал в Испанию. И в Барселоне жил не совсем, прямо рядом с Барселоной. То есть ну, это уже там от площади Испании 10 минут езды на автобусе. В общем, и там... Такой, как бы, спальный райончик, и я нашел на Гугле столовку, ну, как бы местная столовая, написано, все вкусно. Я пошел туда, прихожу, и начинаю на английском спрашивать меню. Начинаю пытаться завязать диалог. Женщина, она мне говорит, ты из России. Я говорю, ну да. Она говорит: я из России, давай нормально. Я говорю, ну окей. А вот. она оказалась из Саратова, и она переехала просто вот, 10 лет назад так получилось переехала сюда, вот везде, 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 где, где хотите, я уверен, можно... Я обожаю такие человека. истории,
1: когда реально с кем-то начинаешь разговаривать, и зачастую, по мне, например, не сразу чуют, что я там
0: из России, у меня
1: акцент не очень сильный, но когда просто вот разговариваешь, там, проходит минут 15, и вот доходит этот разговор, а ты вообще откуда там, потому что мы там понимаем, что я там не выгляжу как итальянка, или как испанка, я выгляжу, ну, как, как uh-huh. кто-то. И, оно, и всегда вот этот вопрос, а ты вообще откуда? Я из России, а я тоже. Ну, давай на русском тогда.
0: А какие у тебя были случаи? У меня есть один случай такой.
1: Давай <с начни <с ты, а я пока вспомню.
0: Мы были в Праге просто на... Какая там, главная староместская площадь, да? Да-да. О, вот. и, ну, как и все туристы, там много туристов. Там много катались тогда. Это был, Ой, я не помню, сколько лет назад четыре Uh, на сигвеях там катались русские ребята там есть, которые катаются на сигвеях и дают экскурсии, короче. И один такой чувак подъезжает ко мне, типа О, хай! Как from Я uh, from Russia А, ты русский, что ли? Поехали это с нами на экскурсию. Сразу такие, ну, типа, даже там просто все понятно. Но это со мной в этом плане. Нет, слушай, в
1: Праге реально всегда там русскую речь легче услышать. Слушать, чем чешскую, если честно, потому что там очень много СНГшников, прям очень. Mm-hmm.
0: Ну украинцы. Yeah,
2: да, мне да. кажется, мне кажется, 100%. вот
0: там как раз сделал экскурсию украине. украинец. На тот момент он типа ему было 18 лет и он э, уехал из России, потому что ну типа там должны были призвать его в армию, а там была как раз это я не помню, 15 год у нас был и вот. Ну, понятное дело, почему он не хотел. Вот. Ты вспомнила, Адель?
1: У меня есть история, но она не совсем подобного плана. Мы когда были по Work and Travel, работали в Рестике в Штатах, там было очень много ребят с Литвы. Вот. И... Ребята с Литвы, ну вот поколение, которое как мы, они не очень хорошо знают русский. Как бы э, поколение их родителей, они все базарят спокойно. А вот эти как бы не очень. И большинство, они не понимали нас. А те, кто понимали, разговаривали на русском, сразу там при встрече мы познакомились, они сразу сказали, давайте на русском, мы все понимаем. Вот, и был один мальчик, которые, как мы думали, не разговаривают на русском языке. И зачастую мы с подругой оставались наедине, мы с, мы с ней и этот мальчик. И, ну, вы сами понимаете, да, ты когда понимаешь, что человек не разговаривает на русском языке, обсуждаешь как бы все, что хочешь у нас как бы фильтр какой-то определенный стенд какие-то темы, но мы как бы откровенно-то могли разговаривать. И в какой-то момент, через две недели после того, как мы проработали вместе, обсудили, наверное, вообще при этом пацане все, мы мы что-то там обсуждаем, и он просто на чистом русском вклинивается в разговор и начинает нам что-то говорить, и мы просто такие сразу в голове начинаем перебирать, что мы обсуждали за все эти две недели. И оказалось, что он э, с Вильнюса, но у него папа белорус, и они в семье разговаривают только на русском. И я просто... Это был шок.
0: Чувак с Вильнюса, а сам наполовину белорус, но разговаривает на русском.
1: Это, это, это вообще там много таких историй, кстати, вот Литва, Эстония, там.
0: Uh-huh. Ну, постсоветская такая движуха, да. Круто, круто, м- 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 прикольно поболтали. <свеч> Подытожил. Мне меня всегда плохо с, <свеч> с итогами, Адель, <свеч> всегда у нас ты подытоживаешь.
1: Ну, я думаю, что итог хорошо сказал вообще Давид в течение разговора о том, что нужно просто пробовать. И даже если не эмигрировать с концами, то иметь опыт житья-бытия в другой стране, он реально раскрывает глаза на очень многие вещи, как и... Во внешнем мире, там касательно страны, быта и так далее, так и, наверное, внутри человека. Ты. Ну, я просто тоже очень много выводов касательно себя, своих целей делаешь. И это очень важно. И попробовать пожить где-нибудь почему бы и не в Израиле <laughs> если есть такая возможность, мне кажется, всегда очень круто.
0: Да, Согол. So Согол, so so да. А, Давид, спасибо тебе большое, что откликнулся. Что поболтал с нами рассказал
2: всем 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 бай всем спасибо за за общение хорошего вечера